0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štefan Harabín protestuje proti inaugurácii prezidentky Zuzany Čaputovej, lebo ústavný súd ešte nerozhodol o jeho volebnej stiažnosti. Predseda parlamentu nepozná právo, že nemôže byť inaugurácia bez rozhodnutia ústavného súdu. Ústavný súd však o tom už rokoval, no sám Harabin mu zabránil rozhodnúť, lebo namietol zaujatosť jedného zo siedmých súdcov a šesť hlasov by na rozhodnutie plena nestačilo. Budete počuť rozhovor s bývalým predsedom ústavného súdu Jánom Mazákom.
1: Oba jeho návry sú postavené na vode a v skutočnosti nemajú žiadnu nádej na úspech.
0: Štefan Harabín zároveň nevylúčil vstup do politiky a dokonca naznačil, ako by to mohol urobiť. Že by nevstúpil do strany, ale bol by lídrom kandidátky. Rozprávali sme sa aj so Zuzanou Vink, ktorá celé roky sleduje kariéru Štefana Harabina.
2: Kedykoľvek bol v riadiacich funkciách, tak to bol skôr despotický typ lídra, za ktorého vedenia sa šírila v súdnictve, ale aj v politike šikana.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
2: Účet zadarmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky so zlevou. To vám dá iba jediná banka, 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky QuickBit zo so zlevou, získate na 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
0: Neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin na ústavnom súde namietal údajné podvody a prekážalo mu aj to, že sa Robert Mistrík vzdal v prospech Zuzany Čaputovej. Keďže súd ešte nerozhodol, podľa neho volebný proces nie je ukončený. Bude
3: prezidentský mandát Čaputovej platny, ak ústavný súd nerozhodne do 15. júna 2019 a budú potom všetky následné prezidentské rozhodnutia platné, keď inaugurácia bude bez rozhodnutia Ústavného súdu? Alebo budeme musieť rozhodovať o protiprávnosti inaugurácie do
0: minulosti? Ako v prípade rušenia amnestí? Ústavní právnici sa na rozdiel od Štefana Hrabina zhodujú, že žiadne rozhodnutie Ústavného súdu pred inauguráciou prezidentky nie je potrebné, čo podrobnejšie rozoberieme s bývalým predsedom Ústavného súdu Jánom Mazákom. Ešte predtým sa pozrieme na to, prečo Ústavný súd zatiaľ nerozhodol. Sedem členné plénum k tejto otázke zasadlo včera, no keďže Štefan Harabín namietal zaujatosť jedného zo súdcov a plénum potrebuje na rozhodnutie sedem hlasov, súd rozhodnúť nemohol. Štefana Harabína sme s tým konfrontovali priamo na jeho tlačovke. Tu je jeho odpoveď. Ja ako občana prezidentský kandidát mám právo na
3: funkčný a obsadený ústavný súd. A to, že ho ne, znefunkčnili politici, aj pán Kiska, to nie je moja vec. To nie je moja vec. Keďže je nefunkčný ústavný súd, tak sa to musí všetko odložiť. No a kým bude funkčný, rozhodne sa o ústavnej stiažnosti. Čiže ja som nič nespostobil a vy si zoberte ešte do úvahy inú situáciu. Ústavný súd v plene má byť 13 členy. a rozhodovanie ústavného súdu je väčšinové, nie 7 členov. Pán doktor, možno z neznalosti ste dali takúto... Nefundovanú otázku. Ústavný súd, pán Hreby, povedal že... kto je ústavný súd? Sedem členy. Sedem členy ústavný súd, pán redaktor. Čiže pokiaľ hrajú všetci na neústavného alebo nefunkčujú ústavného súdu, to je ich problém, ale tým pádom nemôže byť inaugurácia, lebo sa nerozhodlo. Ja som to spôsobil. Títo ľudia nevedeli, nepoznajú právo, prezident republiky nepozná právo, predseda parlamentu nepozná právo, že nemôže byť inaugurácia bez rozhodnutia ústavného súdu. Ja podávam. To znamená, účelovo by to bolo, keby som to podal piatok, Ale ja som to podal v
1: apríli. Ale oni hovoria o účelovosti
3: Pan redaktor, kto hovorí o účelovosti? Ale nie o
1: podanie, ale o tom o tom námietku námu členovi. Lebo naozaj to vyzerá tak, že to bolo iba námietka kvôli tomu, aby nemohlo úplne zobacovno.
3: Panektor, vy viete, že tento sudca, ktorého som nietol, je sobášný podvodník. Čiže aká účelovať tento sudca sa na moju adresu už dávno vyjadroval negatívne. Si zoberte, si zoberte článok plus 7 dní. Aká účelová, vedia ja tvrdím, že o ústavnej stiažnosti musí rozhodnúť 13 členné plénum.
0: 7 členné nemôže rozhodnúť. Ako to teda naozaj je? Oslovil som bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka. Pýtal som sa ho, či svojou námietkou zaujatosti voči sudcovi Štefan Harabin naozaj zabránil Ústavnému súdu o tejto veci rozhodnúť.
1: Zabránil tomu a zrejme aj s jasným zámerom, lebo ak namietol jedného sudcu, to znamená, že plénum 7 člené nemôže rozhodovať, pretože ten siedmi namietaný sudca alebo sudkynia to a nevie ani presne kto to je nemôže hlasovať. Čiže zostali šiesti a dostali sa pod zákonné kôrum, čiže vlastne toto námietko zaujatosti znehybnil celé plénum nielen v tej procesnej otázke ale aj v otázkach, ktoré sa týkajú o návroch vo voľadných veciach.
0: to vidíte logiku, že Štefan Harabin znemožnil rozhodnúť o jeho vlastnej vzťažnosti.
1: Myslím si, že posledných 20 rokov v postupoch a rozhodovaní pána Harabina som nikdy nehľadal logiku. Vždy som hľadal nejaký zámer a podľa môjho názoru úplne osobného ten zámer je, aby nedošlo k rozhodnutiu, pretože tie obajahov návrhy sú postavené na vode a v skutočnosti podľa môjho osobného znovu odborného názoru nemajú žiadnu nádej na úspech.
0: Poďme k tomu bližšie, čo on vlastne namieta a prečo si myslíte, že je to postavené na bode.
1: Konanie v vo voľných veciach a podľa nového zákona o ústavnom súde ani zákon volebný neumožňujú preskúmovať ústavné súdu zákonov za ústavnosť prvého kola. Čiže tam je nedostatok právomoci ústavného súdu a preto by bolo možné, ak by bolo teda plénum funkčné, odmietnúť túto, tú, tento návrh ako pre nedostatok právomoci. Druhú, ten druhý návrh je zjaľne neopodstatnený preto, lebo druhé kolo prezidentských volieb, pokiaľ viem, bolo bez účasti Štefana Harabina. Ako chcete namietať nezákonnosť a neústanosť druhého kola volieb, keď vlastne nie ste účastníkom volebného procesu?
0: Toto sú ale skôr také formálne veci, že prečo by to mohli odmetnúť z nejakého procesného hľadiska, ale keby ste sa pozreli na podstatu toho, že on tvrdí, že... Voľby neboli férové. Boli alebo neboli podľa vás prezidentské voľby v súlade so zákonom a ústavou?
1: Môj názor je, že obe kola prezidentských volieb sa skutočne v súlade so zákonom a ústavou. nedošlo k žiadnym pochybeniam, ktoré by mali rozhodujúci nejaký podstatný význam pre, pre, pre ich priebeh a výsledok. Ukonštatovala to aj šatná komisia. Uznal to aj pán Ševčovič. No a to, čo tvrdí Štefan Harabín, je tvrdenie. A viete, v konaní pred ústavným súdom vo volebných veciach nemôžete len tvrdiť, dajme tomu, že nejakých 300 tisíc volebných listov bolo falšovaných alebo vydaných navyše alebo... a tak ďalej a tak ďalej. To musíte jednoducho v tom konaní pred ústavným súdom dokázať. A práve preto si myslím, že oba tie návrhy, keby vôbec dostali na meritovné prejednanie a rozhodnutie. Ako som vám vysvetlil, na to nie je možné, pretože nesplňajú základné predpoklady na to, aby sa konala samej. Ale aký by sa dostali, tak by jednoducho stroskotali e, oba návery na tom, že nevedel by predložiť, alebo navrhnúť a predložiť to teda dôkazy, ktoré z ktorých by vyplynulo, že je pravou to, čo on tvrdí. Pretože tvrdenie je jedna vec a objektívna realita je druhá vec.
0: Môže Zuzana Čaputová nastúpiť do funkcie prezidentky, napriek tomu, že ústavný súd ešte o tom nerozhodol, lebo Štefan Harabin tvrdí, že nie, že ona by nemala nastúpiť do funkcie, keďže ešte ten proces nie je ukončený, volebný, ako keby, a ústavný súd ešte nerozhodol jeho stiažnosti.
1: Odpovede veľmi jednoduchá. V tomto prípade však v tom návrhy nemajú odkladný účinok. Či ak nemajú odkladný účinok, nie je žiadnej ústavnej a zákonnej prekážky, aby Zuzana Čaputová zložila ústavovo predpísaný sľub a uľahol sa funkcie prezidentky Slovenskej republiky.
0: Štefan Harabin sa na dnešnej tlačovke vyjadrila aj k svojej politickej budúcnosti. Ako občan chcem pomôcť občanskému združeniu
3: Harabinovci Vlastenci, ktoré sa chystá vytvoriť v prvom kroku sociálny program pre chudobné deti. Chcem použiť sympatie časti verejnosti voči mojej osobe na niečo, čo má reálny prínos pre deti. Ja som, a už nem konkrétne, vylúčil, že budem predsedom nejakej strany. Nebudem, nechcem riadiť stranu. Som človek, ktorý si zaklada na odbornosti, profesionalite. Viem si predstaviť, že by som bol lídrom kandidátky, ale nie predsedom strany. Samozrejme, že pokiaľ by som cítil, že taká objednávka od ľudí, od mojich voličov by bola, prebral by som to z rodinova, a rozhodol by som sa. Zatiaľ to ako nepocitujem.
0: Čo by to znamenalo a aký by bol návrat Štefana Harabina do politiky, som rozoberal zo so Zuzanou Wink, ktorá patrí medzi najväčších slovenských harabinologov, teda sleduje Štefana Harabina už dlhé roky.
2: Ja si myslím, že Štefan Harabin má neuveriteľný talent okolo seba pútať pozornosť, a rozdielovať spoločnosť a vyvolávať konflikty. A vnímam to tak, že mu vlastne... V mojich očiach, odkedy ho sledujem, ide, ide najmä o jeho samého a o jeho záujmy a tomuto dostala aj dnes.
0: Štefan Harabín na tej tlačovke dnešnej nevylúčil svoj budúci vstup do politiky. On teda povedal, že nepôjde do žiadnej strany, ale že nevylúčuje, že by mohol byť na kandidátke do parlamentu, že by mohol viesť kandidátku a že zároveň, že bude podporovať občianské združenie Harabinovci. Ako na to reagujete, že by Štefan Harabín sa mohol vrátiť do politiky?
2: Vy ste to presne povedali, vrátiť. Sa do politiky. Ja si myslím, že, že Štefan Harabin si urobil počas celej svojej kariéry medzi politikou a súdnictvom lietačky, teda také tie veľmi voľné priechodné dvere. Je pravda, že náš zákonný systém je na môj vkus a v porovnaní s inými krajinami príliš voľný, a dovoluje súdcom príliš voľné prechádzanie medzi, medzi týmito dvoma pozíciami. A myslím si, že Štefan Harabín to dotiahol do absurdnej dokonalosti a naozaj, keď sa mu to hodilo, tak sa zúčasňoval snemov politických strán, ako napríklad HZD, zhlásil sa k exekutívnej moci, k politikom, vykonával veľmi vysoké politické funkcie, v ktorých si dokonca pripravoval legislatívnymi zmenami posilnenie právomoci po, po návrate do súdnictva. Čiže myslím si, že Štefan Harabín v každej, každej vyspelej krajine by už nemohol byť súdcom bo po tom, čo predvádza a akú príklonnosť a náklonnosť k politickým stranám predvádza, pretože nezaujatov, a nestrannosť je jedna zo základných atribútov súdcu a myslím si, že to Štefan Haramin už dávno strátil.
0: On už ale tým súdcom nemusí byť, ako zvolia do parlamentu, aký by bol podľa vás Štefan Harabín v politike?
2: No, Štefan Harabín najmä uh, nikdy neurobí ten zásadný rez, uh, taký, ktorý urobili iní ľudia, že sa vzdajú v, v, v súcovskej funkcii. On si vždy uh, tú súcovskú funkciu iba pozastaví, aby sa mal kam vrátiť. Ja si myslím, že, že Štefan Harabín v politike by bol veľmi nebezpečným aktérom práve pre jeho preukázanú históriu despotizmu, kedykoľvek bol v riadiacich funkciách, tak to bol skôr despotický typ e, lídra, e, za ktorého vedenia sa šírila v súdnictve, ale aj v politike šikana. Bol to človek, ktorý bol veľmi posadnutý napríklad e, zrušením špeciálneho súdu, keď to bol jeden jediný orgán na Slovensku v tom čase, ktorý dokázal zabezpečovať e, účinné stíhanie korupcie a závažných trestných činov. Vtedy to dokonca aj politicky dosiahol a Slovensko sa muselo veľmi rýchlo s tým vyrovnávať. Bol to rovnako človek, ktorý zasadil celú svoju energiu, aby zabrzdil očistú a otváranie sa súdnictva. Za jeho vedenia bol najvyšší súd posledným súdom a jediným súdom, ktorý, a teda posledným súdom z výnimkov ústavného súdu, ktorý nemal elektronické pridelovanie spisov a Štefan Harabin robil všetko preto, aby sa im na súde náhodne spisy, spisy nepridelovali.
0: Keď ste spomenuli, že bol taký despotický v tých vysokých funkciách, viete povedať konkrétny príklad, alebo nejaký prípad niekoho, voči komu bol despotický?
2: Určite za za jeho vedenia, či už politického, alebo alebo súdneho, Slovensko má niekoľko nezávislých analytických pohľadov aj zo zahraničia o tom, že sa sa v súdnictve šíril strach, pretože sa rozšírili šikanozne disciplinárne konania, voči kritikom a dokonca súdna rada pod jeho vedením chcela vyzlieť Stalára Janu Dubovcovú vtedy za to, že si dovolila urobiť na jej súde protikorupčnú anketu. Čiže naozaj tie postihy boli navrhované, boli veľmi drastické, tie konania boli bezprecedentné, to nikde v Európe nebolo vydané a slíchané, aby boli názoroví kritici takýmto spôsobom stíhaní a vystavovaní konaniam, ktoré boli neferové.
0: Štefan Harabin má takú stránku, na ktorej sa snaží vyvracať. On tvrdí, že mediálne leží o Štefanovi Harabinovi. A ja som zvedavý na váš názor na niekoľko z nich. Tak napríklad Harabin telefonoval so Sadikim. Štefan Harabin tvrdí, že s mafianom Bakým Sadikim sa nepozná, nikdy spolu netelefonovali. Ako je to naozaj?
2: Tam je fascinujúce na tej stránke aj to, že je tam vykričník, že šírenie týchto lží môže mať trestnoprávne dôsledky, čo je taká temná, temná výhražka. Štefan Harabin neuveriteľne u mne narába s manipuláciou a spolopravdami. Je pravda, že... On vyhral súd, ktorý sa týkal tejto tejto nahrávky, ale ako je u neho zvykom, tak ten výsledok dezinterpretoval naozaj ho až znásilnil. Ten súd nikdy nepovedal, že takýto prepis neexistoval. Generálna prokuratúra vtedy dokonca predložila číslo spisu, to bolo riadne zadokumentované, že ten telefonický rozhovor naozaj prebehol. On vyhral súd len preto, že generálny prokurátor nemal mať právo komentovať, či sa takéto niečo stalo alebo nestalo, pretože bol viazaný mlčanlivosťou. Ale súd nerozhodol o tom, že by takýto prepis neexistoval, čo Štefan Harabin veľmi u mne prispôsobuje na svojej stránke.
0: Tvrdí napríklad tiež, že to, že on sám sebe udelil odmeny, je tiež nepravda. Ako sa na to pozráte?
2: No, stačí naozaj uh, si vygoogliť uh, mediálne pokrytie, kde, kde zistíte, že sú zverejnené dôkazy o tom, že Štefan Harabín si sám sebe udelil odmeny, že v tom prebiehali konania. A, a znovu je to jeho neuveriteľná a manipulatívna tá, taktika, kedy sa nebojí pracovať e, s polopravdami. A spolíha sa na to, že, že keď bude ľuďom všeobecne hovoriť, čo chcú počuť, takže oni zabudnú, stratia pamäť a nedohľadajú si tie fakty alebo zostanú voči tým faktom slepí.
0: O Štefanovi Harabinovi koluje ako keby taká legenda, že vyhráva všetky spory. Viete si to nejakým spôsobom vysvetliť, že je Štefan Harabin taký dobrý právnik alebo vyhrával tie spory, pretože bol šéfom justície?
2: Štefan Harabin naozaj mal dlhodobo veľmi výrazný vplyv na justíciu a na to, kto v tej justícii bol povyšovaný. A za Štefana Harabina, ja ako človek, ktorý som pravidelne sledovala súdne rady a všetky tie konania, viem, že skôr prevažovalo rodinkárstvo a čak, že sa do rozhodujúcich funkcií a pozícií dostávali ľudia, ktorí boli s ním spriaznení, ktorí mu držali chrbát a naopak názoroví oponenti boli vytláčaní a nemali žiadny priestor. Čiže on dlhodobo naozaj vytvoril atmosféru a systém, v ktorom sa, sa, sa darí ovplyvňovať výsledky súdnych konaní cez to, že sa obkopujete nejakými blízkymi osobami. A myslím, že toto práve túto taktiku veľmi dlho využíval. Alebo využíval to, že rozhodujúce orgány v našom štáte, napríklad Ústavný súd, boli politicky dlhodobo manipulované a rozdeľované a neboli schopné prijať rozhodnutia, ktoré by v každej normálnej krajine zazneli. A teda keď on tvrdí, že všetko povyhrával, tak vždy to bolo buď zo takých zvláštnych procesných dôvodov, alebo to, alebo to bolo práve cez využívanie slabosti nášho, nášho nášho justičného systému a jej jeho prílišnej politizácie. A to sa týka napríklad aj odmien, ktoré vysúdilo od novinárov. Existuje medzinárodná porovnávacia analýza, ktorá hovorí, že tie odmeny boli absolútne neprimerané. Netýkali sa teda iba Štefana Hrabina, ale aj bývalých politikov a súdcov. A že súdcovia by v normálnych vyspelých krajinách nikdy takéto odškodná od novinárov nevysúdili a že dokonca obete závažných trestných činov alebo autonehôd dostávajú pri na Európskom súde pre ľudské práva oveľa menšie peniaze, čiže Opäť pre mňa to bol signál takej chamtivosti a zastrašovania médií, ktoré vtedy naozaj médiám spôsobovali veľmi veľké finančné škody. A keď sa na to pozreli právnici a odborníci zvonka, tak tie rozsudky boli, boli v mnohom absolútne škandalozne a nedodržiavali štandardy pre, pre slobodu tlače a médií, ktoré sa dodrži, dodržiavajú v zahraničí.
0: Počúvajte náš podcast každý podvečer cez Spotify alebo podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podielala aj Denisa Hopkova. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.